0: Olá, amigos, e sejam todos bem-vindos ao Papo de Escritório, o podcast da Mendes Advocacia dedicado a temas relacionados à gestão nas bancas jurídicas. Como vocês já sabem, eu sou Suzane Rodrigues e estou aqui para mediar o papo com o Luca Mendes, sócio da Mendes Advocacia. Bem-vindo, Luca.
1: Oi, Suzane, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui no Papo de Escritório.
0: Igualmente, Luca. Bom, no nosso último episódio do Papo de Escritório, nós pudemos discutir alguns aspectos do processo seletivo das bancas jurídicas, destacando, Luca, como eles podem ser um momento relevante de ajuste de expectativas, tanto pela ótica do escritório como do candidato. E algo que ficou muito bem marcado na sua fala, ou lembro bem, foi como um processo seletivo bem estruturado, bem pensado, funciona como um ótimo instrumento para reduzir a rotatividade da organização. E hoje, quero continuar nessa linha e gostaria de lhe ouvir um pouco mais sobre como reter os profissionais na banca, sejam eles advogados ou estagiários. Como já falamos nos episódios anteriores, não temos aqui a pretensão de esgotar os assuntos em uma única oportunidade, em um único episódio, nem fazer uma sequência cronológica de episódios tratando da mesma temática. Mas pelos feedbacks que estamos recebendo dos nossos ouvintes, que desde logo agradeço, e que estão curiosos para saber mais sobre a retenção de talentos, e bem como pela riqueza do tema, eu acredito que hoje vale a pena nós abrirmos uma exceção e continuar discutindo um pouco mais sobre isso. Então, legal. O escritório de advocacia estruturou um processo seletivo bacana, criterioso e fez uma excelente contratação. Mas para além disso, Luca, como manter esse profissional no qual a banca investiu para conquistar?
1: Suzane, concordo. Acho que faz todo sentido a gente continuar aquele nosso papo legal da semana passada, agora numa perspectiva já da retenção de talentos, nesse momento posterior ao processo seletivo. Queria fazer um pequeno recorte também para agradecer Todas as mensagens, os feedbacks que a gente está recebendo, como colocamos acho que no nosso primeiro episódio, é o principal termômetro que a gente tem, que o papo de escritório está sendo relevante e útil para vocês que nos escutam. Suzane, falar desse tema, eu queria primeiro fazer uma aproximação um pouco mais geral sobre políticas que acho que as bancas jurídicas precisam ter na perspectiva de pessoas no no desempenho das suas atividades gerenciais. Eu acho que é importante, Suzane, a gente pensar nessa liderança de pessoas dentro de um escritório de advocacia como um fator interveniente muito significativo para a retenção de talentos. Isso passa também uh, por liderar e contribuir na, na liderança e no protagonismo da carreira dessas pessoas no escritório de advocacia, assim como as competências, coisa que a gente também já falou no episódio anterior, ser um facilitador enquanto escritório no desenvolvimento de competências para que essa pessoa vá se sentindo uh, cada vez mais pronta para assumir novas responsabilidades. Então, feito esse desenho um pouco mais inicial, Suzane, eu tento me aproximar de cada uma dessas grandezas aqui que citei. Quando a gente fala em carreiras e já colocamos que o indivíduo, a gente recomenda que seja um protagonista dentro da sua carreira, a gente defende que os escritórios de advocacia devem ser também e ter ali políticas dentro das bancas jurídicas que facilitem esse protagonismo da carreira do advogado e do estagiário. O plano de carreira, por exemplo, que deve existir num escritório de advocacia é um instrumento para que o advogado e o estagiário veja efetivamente um futuro naquele espaço. Esse plano de carreira deve ser desenvolvido com muita transparência e reconhecendo cada uma das faixas e a senioridade exigida para cada uma das faixas dentro da carreira. Critérios objetivos muitas vezes são importantes, alguns também de ordem qualitativa vão fazer parte, mas tudo de uma maneira muito clara, a regra precisa ser clara para que esse talento que escolheu a banca jurídica ele possa enxergar um futuro dentro daquele espaço. Ele veja ali no presente as atividades que ele precisa desenvolver, mas enxergue que um caminho bem desenhado, caminho este que depende da banca jurídica, mas que depende também muito dele, Pode ser um facilitador para que ele vá alcançando cada vez mais os seus objetivos profissionais e crescendo enquanto advogado, enquanto estagiário na banca jurídica, Suzane. Quando eu coloco nesse agora segundo recorte para falar das competências, acredito que as bancas jurídicas que terão um sucesso maior na retenção de talentos, que é o nosso foco principal hoje, são aquelas bancas jurídicas que tenham um investimento de tempo na formação desses profissionais defendo que as bancas jurídicas têm que entender esse seu papel formador. Enquanto escritórios, nós também temos que ser, em certa medida, uma escola para esses profissionais que fazem parte do escritório. Então, quando falo desse papel formador, penso em medidas, por exemplo, como cursos capacitantes, cursos internos, workshops dentro dos escritórios para desenvolver habilidades e competências específicas para efetivamente estimular e contribuir o desenvolvimento desses profissionais. A partir do momento em que a banca vai ganhando em complexidade, parcerias, por exemplo, com instituições de ensino para que essas instituições contribuam no desenvolvimento desses profissionais. Acho que isso pode ser um facilitador importante, Suzane, para que os profissionais vejam, não, neste espaço que eu estou, eu me sinto estimulado e eu sinto que eu estou em constante desenvolvimento e, por isso, vale a pena continuar aqui. E um terceiro ponto, Suzane, é a liderança efetiva desses profissionais. Eu acho que para os profissionais, um gatilho para que eles tenham uma maior satisfação e por conseguinte a banca consiga retê-los, é que eles tenham ali dentro da estrutura do escritório de advocacia líderes que estejam atentos aos profissionais no desempenho das suas atividades. Então, aqui eu me aproximo até um pouco mais da atividade fim. É importante um acompanhamento do desempenho das atividades desses profissionais com sessões, por exemplo, de feedback. Então, esse profissional está ali desempenhando as suas funções. É importante um líder próximo a ele para dizer, não, isso aqui a gente está no caminho certo, isso daqui a gente pode melhorar. E no que a gente pode melhorar, o profissional entenda que ele não está sozinho. Então, ele está numa estrutura que se preocupa com ele, que vem ali a nível de feedback, dizer, olha, isso daqui é um, eu acho que é um gatilho, eu acho que isso daqui é algo que a gente pode melhorar e que vai ser importante, não só para o escritório, mas também para você, e a gente vai desenvolver isso junto. E aqui também o desenvolvimento dessas competências nesse caráter formador que eu já citei. Então, Suzane, aqui eu acho que são alguns, algumas questões que eu acho muito importantes, que as bancas jurídicas precisam estar atentas para conseguir reter esses profissionais, estes talentos dentro da sua estrutura.
0: Muito legal, Luca. Você passeou nesse primeiro momento pela retenção de talentos em um contexto geral da banca jurídica, né? E agora, trazendo um pouco para esse momento imediato, pós-processo seletivo, algo que me parece fundamental é a integração desse novo profissional no escritório. Tudo bem que o primeiro ajuste de expectativas é feito no processo seletivo, é claro, mas, ao meu ver, isso deve ser uma constante, principalmente nos primeiros meses daquele advogado ou estagiário na banca. Então, auxiliar no desenvolvimento da sensação de equipe, na construção das relações pessoais daquele profissional, ensinar como as coisas funcionam e das coisas mais simples administrativas até as relacionadas à atividade fim, são exemplos de como essa integração pode ser feita. E como você enxerga isso, Luca? Como trabalhar o início da trajetória de um profissional recém-contratado no escritório?
1: Suzane, muito legal as tuas colocações. E a gente sempre fala até, o processo seletivo não termina ali quando você fala para a pessoa, ah não, você foi selecionado e a pessoa fala, legal, eu também estou selecionando esta banca. O processo seletivo precisa desdobrar também para os dias iniciais daquela pessoa nesse novo contexto. A gente tem memória fraca, mas, Suzane, eu te convido também a pensar eh, no dia que tu iniciaste, por exemplo, eh, no escritório, ou então quando iniciaste um curso diferente. Eu penso também nas minhas reflexões pessoais. Isso costuma dar aquele sentimento de ansiedade, uma inquietação pelo novo. Como que será que vão ser as coisas nesse novo contexto? E é tão bom quando a gente chega num novo contexto e se sente efetivamente acolhido. Então, eu convido aqui os escritórios de advocacia, Suzane, a fazer uma reflexão sobre esses momentos de acolhida, de ambientação desses profissionais. Esse momento de ambientação, como você bem colocou, faz parte, sim, uma ambientação no que diz respeito à atividade fim. Então, vamos supor um escritório que tenha várias áreas e selecionou um advogado para trabalhar na sua área tributária. É muito importante que, nesses primeiros dias, esse profissional ele seja convidado e seja submetido nesse processo de integração que você bem pontuou para conhecer como é que funciona a área tributária deste escritório. qual é o foco principal de clientes, a segmentação desses clientes, os setores da economia que são atendidos indo além, questões mais administrativas ainda na atividade fim como que é o fluxo de trabalho como que é o atendimento desses clientes, quais que vão ser as responsabilidades que esse profissional ele vai receber né, nesses primeiros meses de trabalho, quais são os objetivos que ele tem, metas que ele tem de trabalho nesses primeiros meses, eu acho que todos esses são elementos importantes, Suzane, para que esse profissional ele se sinta mais seguro e com uma, uma maior segurança, ele veja, não, agora eu já tenho uma maneira, de forma mais clara, o porquê que eu estou aqui e o que que eu tenho que vir aqui todos os dias realizar do lado dessa equipe. Então, é, olhando também, além da atividade FIM, Suzane, falamos aqui do exemplo da área tributária, algumas questões, como você falou, no que diz respeito ao institucional, de todo o escritório, precisam ser apresentadas apresentadas também a esse profissional. Então, eu penso aqui, por exemplo, a utilização do sistema, a apresentação, por exemplo, do plano de carreira que a gente citou, é muito importante que seja feito no início, a apresentação de eventual código de conduta do escritório, se houver, a apresentação de um manual de envio de relatórios, coisas, questões institucionais que o escritório tenha, é muito importante que sejam apresentadas a esse profissional a estrutura fazer uma apresentação de todas as pessoas que que compõem o escritório de advocacia, dar a oportunidade dessa pessoa se apresentar, se preocupar com o que a gente chama dessa integração mais social também dessa pessoa, banca jurídica. Todos elementos fundamentais, Suzane. Eu fiz questão é, de jogar muitas coisas nessa parte, porque, de fato, os detalhes importam, como a gente já falou em outros episódios, e eu acho muito importante que a gente tente pensar numa forma mais sistêmica nessa acolhida desse profissional para valorizá-la. Esses primeiros momentos do profissional dizem muito, é quando ele vai ter ali um primeiro impacto do espaço, é quando ele, a gente precisa, e a nossa intenção é fazer com que ele tenha ali certeza que optou pela banca certa, pelo contexto certo para se conectar, Suzane, são essas minhas reflexões.
0: Sem dúvidas, Luca, essa integração, o acolhimento inicial, essa ambientação com como tu bem colocaste, são fundamentais se quisermos falar em desenvolvimento desse profissional, bem como na sua retenção no escritório de advocacia. Bom, estamos chegando ao fim do episódio de hoje e aproveito, Luca, para agradecer mais uma vez pela participação e pela fala sempre muito construtiva, muito enriquecedora.
1: Suzane, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e semana que vem, novamente, papo de escritório.
0: Isso mesmo. Eu lembro que todos vocês que estão nos ouvindo podem mandar sugestões de temas ou perguntas nos nossos e-mails ou redes sociais, que estão na descrição do episódio. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até semana que vem.
1: Tchau, até mais.